0: Всем привет! Я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. Продолжаем рассказ о дворцово-парковых ансамблях в Соединенных Штатах Америки. Остановились мы на посещении великолепного Немурса, который находится в штате Делавер. Его, как известно, основали Дюпоны. Кто же это такие Дюпоны? Дюпон? Это французская фамилия. Была когда-то такая семья. Жили во Франции, как раз в период французской революции. Это, как я понимаю, была революция, которая хотела сделать из монархии демократии. Я не историк и ничего, грубо говоря, в этом вопросе не знаю, руководствуюсь только рассказами экскурсовода, да и то наполовину забытыми. И так понял, что во Франции им было не сладко, вернее, что им грозило, гилютина, поэтому они сели на большой-большой прибольшой корабль и переплыли в Америку. Как раз незадолго после того, как молодое государство образовалось. И они чем занимались? У них очень хорошо получалось производство порох. Они его, конечно, не изобрели, но они его очень хорошо производили. Именно в то время, когда он был очень нужен, потому что войны были сплошь и рядом. И даже если обстановка была мирная, то хочешь мира, готовься к войне. Это их поставило на ноги. Селились они в основном на территории штата Делавер, может быть Мэриленд в сторону Вашингтона, Пенсильвания юго-восточная близ Филадельфии, поэтому на сегодняшний день в тех краях можно найти очень много родовых имений, которые связаны с жизнью дюпонов. Это и знаменитые Сады Дюпона, Лонгвуд Гарденс и поместье Винтертур и Хегли Мэншн, о которой я в прошлом выпуске говорил. Раз мы заговорили о дюпонах, добавлю, что занимались они не только. По Просто 19 век был такой, что тут война, там война. Это было нужно больше всего. Далее, когда китайцы изобрели динамит, который по мощности превосходит порох во много раз, то дипоны перепрофилировались. Наступил 20 век, и они начали производить полимеры, при том многие из которых они сами изобретали. Например, нейлон. Существует спор о том, как он получил название. Ну, говорят, что какое-то трудное химическое слово, которое сокращенно нейлон. А с другой стороны, этот материал ящиками присылался из Нью-Йорка в Лондон. И на ящик писалось NY йорк Лон, Лондон. И поэтому вот такое ласковое имечко я получил. Они изобрели синтетический каучук, что, как по мне, просто напросто искусственная резина. Они изобрели тефлон с помощью эксперимента. Сами того не понимая, друг обнаружили прекрасный, не вступающий ни в какие химические реакции, материал. Они изобрели влар, тоже очень прочный материал, который используется и в стекловолоконных кабелях и в бронежилетах. Я в этом вопросе не спец. Я просто-напросто повторяю все, что мне Рассказывал экскурсовод в экскурсии. Итак, мы едем в Немус. Это в лесах Делавера, поместье, где жил Альфред Дюпо. И жил, и трудился. Это дворец, затаившихся в лесах. Но ну, я думал, приедем, такое себе поле, такое себе стоянка, и все к дворцу. Но нет, нас пересаживают на автобус предварительно. Завели в центр показали кино. Это уже на их автобус пересаживают, Везут. Дорога, как будто ты попал в Европу, так деревья растут. Так они и оформлены, то есть расставлены. Но кажется, что ты в Европу попал. Поворачиваем. Такие развилки, так все аккуратно, как на макете. Не то, что в Южном Брукмене. Выходим. Решетка. Просто копированное из Петербурга. А за решеткой, Его Величество, дворец великолепный Немус. Даже не могу найти слов, чтобы объяснить, как он выглядит и как он смотрится. Я то, что попали мы туда, ненадолго. Прошлись по экскурсии по дворцу так, что я просто-напросто не запомнил, что и где там находится. Просто пронеслось оно вокруг меня, как большой-большой блюр. Но я помню, что с передовой площадки видна арка на фоне пруда, и этот парк называется Малый Трианьон. Конечно, это место называется Американский Версаль, но поверьте мне, на Версаль оно не тянет, но все равно очень красиво и симпатично. Я смотрю на проспектик и чем-то мне напоминает Капитолий Америки, тоже, между прочим, французы придумали. Ну, внутри, конечно, фотографировать запрещается. Там сначала нас повели в подвал, где у них и прачечная, и комната электричества. Там стоят эти щиты. И что самое интересное, что выключатели там такие, что никакой тебе изоляции, голые контакты. Искра проскочит, гроханет от горшка и до пола, как говорится. Тогда было так. Отопление, бильярдное, кегли... Все это конечно безумно интересно. Музей достижения науки 19 века, что можно сказать. Наверх там покой дипоном, где они жили, где они мылись, где они кушали. Я ничего не запомнил, я запомнил одно что было прекрасно, что оно пронеслось очень быстро, потому что я же ехал с экскурсией. Понимаете, есть такие места, куда можно приезжать самому, а не Мурс, это, по-моему, такое место, что... Конечно, если вы хотите на собственной машине приехать, все дороги вам открыты. Но посетить мэншн, то есть поместье, вы можете только с их экскурсией. Вас сажают такой автобус небольшой, там водитель, он же экскурсовод, он один на дороге, по-моему, там нет пешеходов, вас возят, и вы все смотрите. Потом, после посещения Немурса, вас провезут по этому парку. Там леса, расскажут, где что. Может быть, сделают пару остановок. Например, в экскурсии была намечена остановка в музее старинных автомобилей. К сожалению, ее не было, Но что я вспомнил, что старинные автомобили я видел в этой хэглы Мэншин. И оттуда я понял, что дипоны не только порох могут изобретать, что они еще и аккумуляторы могут изобретать для машин, для электромобилей, они отличные химики. Да, приятное впечатление. Романтично так, едешь через леса, вокруг тебя одни леса и говорят, что туда даже приходят медведи. Я не знаю, как они туда попадают, там заборы такие, специальным резаным стеклом. С одной стороны, для красоты, с другой стороны, чтобы кто-то что-то себе обламывал. Ну, типа колючий проволоки. Ну, очень романтическое место. И еще, фотографировать внутри дворца просто запрещено. Фотографировать снаружи можно, но на билетах там четко написано, что можно, но только для себя лично и ни в какой интернет не помещать. И правильно, потому что... Если люди увидят, как оно выглядит. То зачем им туда ехать? Я же все смотрел по интернету. Сколько раз я так думал? Глупость, конечно. Я не знаю, в чем тайна, но по интернету она совсем по-другому смотрится. На большинство народа по собственной глупости думают, что это одно и то же. А вот немурцы, будем так называть, не хотят, чтобы из-за того, что какой-то идиот все сфотографировал и поместил в интернет, они теряют туристов и правильно делают хозяин-барин, как говорится. Еще я хотел рассказать про дворцы, которые я видел в городе Ньюпорт. Ньюпорт это вандербильды, это совсем другие миллионеры и тоже с трудовой историей, довольно интересные. Обосновались они в стейт Айленде, вернее начинали свою деятельность. Стейтен Айленд это такой отдаленный район Нью-Йорка. Называется домашними тапочками, грубо говоря, потому что там бизнесы в основном, но все знаменитости оттуда. Вандербильты, я, честно говоря, запутался, у них очень обильная история. В Нью-Йорке есть паром Staten Island Ferry, и это подарок Вандербильта городу Нью-Йорка. сначала. У него был такой бизнес, как лодочка, на которой он возил то ли в Манхэттен, то ли в Бруклин. Притом, там приходилось ему одалживать друга, потому что родители не давали. Родители ребенку сказали, мы даем в кредит только таким вот бизнес людям. А он оказался не бизнес-человеком. Поэтому у друга пришлось. Но он, он на этой лодочке так наработал. В результате потом получилась целая компания Стейтен-Айленд И сейчас она бесплатно возит туризм пассажиров между Манхэттеном и Стейтен-Айлендом. Вернее, раньше, до серьезной аварии, она стоила 50 центов. Недороже, в то время как цены на транспорт сейчас ох какие. 10 раз дороже, даже 20. А почему так завещал Венбергильд? Еще в Нью-Йорке. Один из знаменитых подарков Венбергильда – это вокзал гранд центр о котором я вам уже рассказывал и не один раз. Огромный железнодорожный вокзал в центре Манхэттена. А в нью -Порте... У него были дворцы, но это не резенция, это так. Летняя дача. В качестве дачи один шикарный дворец и второй. Я не помню название их. Что-то тоже экскурсия в Ньюпорт как-то пронеслась мимо меня, несмотря что я поехал специально. Помню, что там было красиво и интересно, но честно говоря... Внесу в наш высокопарный рассказ такую вот небольшую грязную ноту бытовухи. Дело в том, что после моей поездки в Ньюпорт, на которую я потратил день, встал в 6 утра и платил 100 долларов и вложил кучу сил, я, возвращаясь домой, напоролся на хамство. Мне нужно было срочно позвонить по телефону, мне или моей приятельнице, а перед нами двое смотрели кино, и они нам начали просто закрывать руки. Да. Кстати, насчет хамства, вы думаете, его не было после экскурсии в Немурс? Почему нет? Было. В нашем автобусе нашлась очень добрая женщина, которая всем пассажирам решила дать по шоколад. Нашелся другой такой вот услужливый пассажир. Нет слова экскурсант, здесь неприменимо. Пассажир от слова жир. И так вот колоритно по критере бегал по автобусу и раздавал. И когда он подошел ко мне, то он сказал, чего вы трясетесь, получите свои куркульские пайки. Во-первых, не пайки, а пайки но так колоритно произнес, что я жалею, что у меня диктофон не был включен. А кстати, если говорите о штате Делавер, то когда экскурсовод считала пассажиров, но это еще 10 лет назад когда туда ехал, то водитель, помогая ей, сказал, ой, я забыл свой куркулятор. Так вот, Делавер хочется назвать Куркульским штатом. На Это я шучу. На самом деле, одно из его просвещей – штат голубого петушка. Потому что была какая-то голубая курица, у которой были воинственные петушки. И солдаты, когда воевали, брали с собой этих петушков, смотрели в бои, то поддерживали их дух. Но меня уж совсем понесло по разным рассказам. Ну, от великолепия, от... Прекрасного немурса до да голой правды. Короче, путешествуйте, ребята. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.